0: Hallo und herzlich willkommen. Eine neue Folge und heute am anderen Ende der Leitung Olaf Rauch, der Veranstalter der Herb Expo in Bochum. Eine sehr, sehr spannende Veranstaltungsreihe, die sich den bildenden Künsten widmet mit dem speziellen Thema Urban Exploring. Und wir wollen heute mal ein bisschen über die Geschichte der Veranstaltung reden, über die Beweggründe, diese Veranstaltung ins Leben gerufen zu haben und die dahinterstehende Philosophie, die dahinterstehenden Gedanken. Olaf wird sich jetzt zunächst kurz vorstellen und kann dann vielleicht einfach mal ein paar Worte dazu sagen, wie das eigentlich losgegangen ist. Olaf, herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen, Wolfram. Ja, wenn ich ein bisschen ausholen darf, die Urb Expo widmet sich ausschließlich dem Thema Fotografie von Lost Places beziehungsweise, was du gerade eben auch sagtest, was mit Urban Exploring zusammenhängt. Und ich habe die Veranstaltung 2018, zum ersten Mal ins Leben gerufen, damals noch aus einem kleinen Netzwerk von befreundeten Fotografen. Und die Vorgeschichte war, dass es immer mein Traum war, Lost Places Fotografien in einem adäquaten Raum auszustellen. Also am besten einem Lost Place. Das geht natürlich praktisch nicht, weil da würde jede Stadt und jede Versicherung die Krise kriegen. Aber in Bochum hatte ich dann 2011 ein altes Gebäude entdeckt, was eine temporäre Nutzung hatte, den alten Katholikentagsbahnhof, die Rotunde. Und nachdem ich den Veranstalter kontaktiert hatte und den Eigentümer, sagte der tolle Idee, mach das. Und dann stand ich da auf einmal mit knapp 700 Quadratmetern, die ich natürlich nicht alleine bespielen konnte. Und dann habe ich meine Kontakte bemüht und so hatten wir dann bei der Premiere neun Fotografen aus Deutschland, und aus Holland und äh, haben rund 80 Arbeiten gezeigt. Und das war eigentlich recht erfolgreich, sodass wir dann überlegt haben, wir werden das Konzept weiterverfolgen. Und seitdem findet die App Expo einmal im Jahr in verlassenen Orten statt, bis 2014 einschließlich in der Rotunde. Dann hat die Rotunde leider schließen müssen wegen Renovierungsarbeiten und wir sind ins Schlegelhaus umgezogen. Und zwar zunächst in die Generaldirektion von der ehemaligen Brauerei und seit 2016 sind wir wieder in richtig spacigen Lost Räumen in der ehemaligen Großküche. Schöne 30er Jahre Kacheln, Staub, Schmutz. Also man fühlt sich wie an einem, einem verlassenen Ort.
0: Sehr, sehr schön, eine Veranstaltung natürlich da auch, dann auch in einem entsprechenden Setting veranstalten zu können. Was fasziniert dich denn an diesen Lost Places oder an dem Konzept des Urban Explorings? Es ist ja schon auch eine Nische, in der Menschen auch viel Austausch miteinander betreiben im Hinblick darauf, welche Orte es da so aufzusuchen gibt. Man merkt ja, dass, man, dass viele sich auch aus ganz unterschiedlichen Perspektiven diesen Orten nähern und widmen. Und was ist das, was dich da antreibt oder was dich fasziniert?
1: Es sind natürlich einerseits die Bilder, die während meiner Fototouren entstehen und es ist halt eine ganz spezielle Atmosphäre an diesen Lost Places. Als Kind des Ruhrgebiets habe ich mich eigentlich vorrangig der Industrie verschrieben. Andere Fotografen widmen sich eher Chateaus und Herrenhäusern oder Bunkerwelten. Aber als Ruhrgebietskind ist man natürlich mit der Industrie verwurzelt, speziell Bergbau und Stahl. Und wenn man in so einer Riesenhalle steht, wo früher wirklich Lärm war, Maschinen ratterten und es nach Schweiß stank, es heiß war und da ist jetzt absolute Stille, hin und wieder fliegt man Vogel durch den Raum. Das ist irgendwie eine Atmosphäre, die man eigentlich mit Worten nicht beschreiben kann, sondern die muss man einfach mal erlebt haben.
0: Worauf muss man so achten? Also ist es nicht eventuell auch eine große Herausforderung oder vielleicht auch sogar ein bisschen gefährlich, sich an solchen Orten aufzuhalten, die so aufzusuchen und zu explorieren?
1: Natürlich, das ist äh, immer mit einem gewissen Risiko verbunden, weil das ist alles nicht mehr baurechtlich irgendwie abgesichert und je nachdem wie lange ein Gebäude leer steht, sind natürlich auch manche Böden oder Decken schon mal etwas marode. Da muss man natürlich schon die Augen aufhalten und sich entsprechend vorsichtig bewegen. Man liest ja auch immer wieder dass irgendwelche Unfälle passieren. Meistens dann aber eher Jugendliche, die das so als Abenteuerspielplatz nutzen. Und mich interessiert eben auch die ganze Geschichte dahinter. Wie ich gerade sagte, Industrie ist so mein Spezialgebiet. Und im Ruhrgebiet hat eben der Strukturwandel auch weitreichende Folgen gehabt. Also es geht jetzt nicht nur darum halt, guckt mal, wie das jetzt halt aussieht. Alles leer, keiner arbeitet mehr da. Da hängt eben auch eine Menge Sozialgeschichte dran. Eben, dass Leute arbeitslos geworden sind und natürlich dann auch die Existenz bedroht ist.
0: Ja, also es ist etwas Gespenstisches, was man da eigentlich spürt, wenn man so einen Ort aufsucht, der ursprünglich natürlich außerordentlich belebt war und der vielleicht aber auch in seiner Architektur ein bisschen ähm, ja, menschenfeindlich war, könnte man sagen. Gerade wenn man jetzt von Industrie spricht, das sind ja häufig große Betonhallen, die letztendlich eben dann auch bedingt durch die alten Maschinen, die da vielleicht noch rumstehen, also alles andere als natürlich oder lebensbejahend wirken. Insbesondere, wenn man ja auch weiß, mit welcher Schwerstarbeit sowas früher dann einhergegangen ist. Wie ist denn dieses Gefühl des verschwundenen Menschen für dich? Du hast gerade schon gesagt, man kann es nur schwer in Worte fassen, aber möchtest du es vielleicht trotzdem mal versuchen, so diese Reflexion, die bei dir stattfindet, wenn du solche Orte aufsuchst, ein bisschen zu explizieren?
1: Ja, sag mal, ein eindrückliches Erlebnis war irgendwie Mitte der 2000er Jahre. Da war ich auf einem ehemaligen Stahlwerksgelände halt im Ruhrgebiet und dort führte eine Rampe so in ungefähr zehn Meter Höhe zu einer Industriehalle, dort wurde früher dann Stahl veredelt und äh, ich saß dann wirklich nur auf der Kante zu dieser riesigen Halle und habe einfach mal die Augen zugemacht und habe diese Ruhe genossen und gleichzeitig mir versucht vorzustellen, wie diese Halle früher mit Leben gefüllt war und mir auch ein Stück weit die Frage gestellt, was machen diese Menschen heute, weil gerade mit Bergbau und Stahl, das war ja schon fast ein Traditionsberuf im Ruhrgebiet, wenn der Vater auf dem Pütt war dann war es damals normal, dass der Sohn auch ging. Und jetzt haben wir kein aktives Bergwerk mehr im Ruhrgebiet.
0: Ja, und dieser Zustand, den du beschreibst, der ist natürlich auch einer, der ähm, eigentlich viele oder nahezu alle Orte betrifft, wenn man sich jetzt beispielsweise mal das Konzept der Ewigkeit vorzustellen versucht. Ne? Also die meisten Orte enden irgendwann als eine Art Lost Place, wenn man so will. Wie ist es mit diesem Ewigkeitsbewusstsein? Also mit dem Gedanken, dass eben auch diese einem sehr vertrauten Orte irgendwann zu Lost Places werden könnten. Spielt das auch eine Rolle?
1: Da triffst du bei mir eigentlich den Nagel auf den Kopf, weil in meiner Vergangenheit, das wissen nicht unbedingt alle, ich habe mal Theologie studiert und da geht es ja halt auch ums Leben und um die Ewigkeit. Und die Lost Places zeigen einfach, dass diese Orte ursprünglich, auch von ihrer Architektur her, eigentlich für die Ewigkeit gebaut waren. Dicker, fetter Stahlbeton. Und äh, man hat gedacht, das ist für, für die Ewigkeit gebaut, für 100 Jahre oder vielleicht für 150 Jahre. Und dann ist es ruckzuck vorbei. Und äh, was auch mit dem Thema Ewigkeit vielleicht so ein bisschen zu tun hat, äh, beim Thema Lost Places, das ist mir mal in Luxemburg passiert, auch in einem alten Stahlwerk. Da war ein Kraftwerk angeschlossen. Und das hatte ich immer auf meiner Liste, seit bestimmt zehn Jahren. Und als wir hinfuhren, war es dann doch im Abbruch begriffen. Und da merkt man dann doch auch, die Lost Places sind nicht für die Ewigkeit gedacht.
0: Ja, 100, 150 Jahre hast du jetzt gesagt. Ewigkeit ist ja nun auch ein etwas äh, noch umfassenderer Zeitraum, wenn man so will, beziehungsweise lässt sich ja gar nicht als Zeitraum definieren. Ich bin jetzt natürlich auch hellhörig geworden, als du gesagt hast, dass du Theologie studiert hast. Wie kommt man denn von einem Theologiestudium dann zur Fotografie oder zur Kunst? Magst du da ein bisschen was über deine Biografie vielleicht auch mit uns teilen?
1: Ja gerne. Also sag ich mal künstlerisch komme ich aus einer kleinen Künstlerfamilie. Mein Großvater hat sehr viel halt Tuschezeichnungen und Aquarellzeichnungen gemacht. Und während des Studiums habe ich selbst halt auch ein bisschen elektronische Musik mit einem Freund gemacht. So Konzeptgeschichten meistens für den evangelischen Kirchentag. Das waren dann so einstündige Shows halt, die immer mit der Losung des Kirchentags was zu tun hatten oder sich einem bestimmten Thema gewidmet haben. Und nach meinem Theologiestudium habe ich mich umorientiert. Ich hatte während des Studiums bereits Handbücher geschrieben und bin darüber dann mit dieser fantastischen Beschreibungssprache HTML in Kontakt gekommen und habe mich dann über Webseiten, Datenbank, Programmierung, Design weiterentwickelt. Und in dem Kontext hatte ich mir 2000 eine Digitalkamera gekauft, um für einen Kunden Luxuswillen und Luxusapartments zu fotografieren. Und danach lag die Kamera rum und ein Freund. Ich sagte halt so, du hast doch auch eine Kamera, ich ziehe mal über die Industriebrachen, wollte sie nicht mal mitkommen. Und da habe ich dann so 2002, 2003 langsam Blut geleckt und bin dann eigentlich jedes Wochenende erst im näheren Umkreis und inzwischen halt europaweit über die Anlagen gestöbert und habe meine Fotos gemacht, bis dann halt so war, dass der Freund immer sagte, guck mal, da habe ich ein tolles Foto entdeckt. Lass uns dabei hinfahren und da hatte ich dann irgendwann keine Lust mehr drauf Sachen nachzufotografieren und habe dann versucht, meinen eigenen Stil zu entwickeln und das Ganze als Kunst zu begreifen. Kam eigentlich erst 2007, da sprach mich eine Bekannte an, dass ein Duisburger Künstler für die erste Ruhr Biennale 2010 im Rahmen der Kulturhauptstadt noch jemanden aus dem Bereich Fotografie suchte und da bin ich dann mit Herbert Schero vom Aorta Kulturverein in Kontakt gekommen und habe da auch die beiden Ruhrbiennalen betreut bis 2013 und das war ein großer Lernprozess, wie man auch größere Veranstaltungen organisiert, durchführt, welche Fehler man besser nicht machen sollte und das war ein schöner Lernprozess.
0: Auf jeden Fall eine Sache, über die wir auch gleich noch mal ein bisschen sprechen können. Ne? Die Do's und Don'ts der Veranstaltungsbranche, beziehungsweise worauf gilt es zu achten, wenn man diesen Entschluss fasst, etwas äh, entsprechend in die Tat umzusetzen. Jetzt äh, kommt es mir ein bisschen so vor, als seist du von den analogen Göttern quasi zu den digitalen Göttern übergesiedelt. Könnte man ja so sagen, beziehungsweise korrigiere mich, wenn, wenn ich damit jetzt falsch liege. Das ist ja auch ein sehr spannender Prozess. Gleichzeitig widmest du dich ja dann in dieser Arbeit auch eben der menschlichen Geschichte. Geschichte der Geschichte unserer Zivilisation, dem Verfall von Zivilisation, von eben auch Strukturen und Rahmen, die es in der Gesellschaft gegeben hat, die aber keinerlei Bestand mehr dieser Gesellschaft sind. Wie ist es so mit dem Konzept auch der Natur? Ähm, könnte man sagen, ist es auch ein spannender Punkt oder ist es auch etwas, was dich beschäftigt, dass dann auch irgendwann dieser Prozess eintritt, dass die Natur sich diese Orte quasi zurückholt? Also ich habe es bei meinen entsprechenden Ausflügen immer wieder als doch sehr faszinierend empfunden, wie dann diese riesigen Fabriken. Gebäude, die fast menschenfeindlich wirken, in ihrer Architektur plötzlich überwuchert werden und man eben hier und da auch plötzlich Bäume wachsen sieht oder zumindest irgendwelche Pflanzen und Gräser, die aus den Wänden wuchern. Das war für mich auch immer eine sehr spannende Erfahrung beziehungsweise hat für mich auch diese Ästhetik solcher Orte ausgemacht. Wie ist es da bei dir?
1: Ich würde noch einen Schritt zurückgehen. Du sprachst gerade meinen Wandel von analog zu digital an. Da hast du vollkommen recht, weil äh, ich eigentlich meine Fotografien unter dem Namen 0 Kunst 1, also 0 und 1, Binärsystem und dann im Kontext der Kunst veröffentliche. Von daher habe ich natürlich schon den Wechsel in die digitale Welt vollzogen. Und äh, das andere ist mit der Renaturalisierung, das ist die Geschichte, die ich auch sehr spannend finde, weil äh, wir hatten es vorhin, dass diese Gebäude schein, scheinbar für die Ewigkeit gebaut waren, Beton, der angeblich nicht zerfällt. Und dann sieht man auf einmal in der Zeche, da wächst wirklich aus einer Bank raus irgendwie so ein ganz zartes Birklein oder Vögelnisten oben unter den Deckengewölben. Und da merkt man dann doch, dass der Mensch sich manchmal etwas überschätzt und letztendlich die Natur doch siegt.
0: Ja, das ist die Indifferenz des Universums, der wir uns ausgeliefert sehen, könnte man sagen. Und für manch einen vielleicht ein Anlass zur Verzweiflung, aber für andere vielleicht auch eine große Erlösung dieses Bewusstseins. Da könnte man jetzt einen philosophischen Dialog drüber führen und diese beiden Perspektiven mal konträr einander gegenüber, diese beiden konträren Perspektiven einander mal gegenüberstellen. Was sagen denn die anderen KünstlerInnen, was sie an diesen Orten fasziniert? Decken sich diese Aussagen? Also Du bist jetzt ja mit vielen Menschen, Personen im Kontakt seit Jahren, die eben auch bei euch ausstellen. Was berichten die von dieser Faszination?
1: Es wird ja immer von der Szene des Urban Explorings gesprochen und die gibt es halt nicht. Die ist völlig indifferent und heterogen. Ich glaube, viele der Fotografen, die bei uns auch teilweise schon mehrfach ausgestellt haben, sind auch an der Geschichte hinter den Objekten interessiert. Das war auch der Grund, warum wir 2017 gesagt haben, wir zeigen jetzt nicht mehr Einzelbilder von Künstlern, sondern wirklich bloß noch Bildserien, entweder zu einem Objekt oder zu einem Themenkreis. Ich sage jetzt mal Kirchen oder Psychiatrien in Norditalien nur als einfaches Beispiel, wo sozusagen auch die Bilderreihe eine kleine Geschichte erzählt und zu jeder Ausstellung erscheint auch ein Ausstellungskatalog. Und da sind halt auch immer die Hintergrundinformationen äh, zu dem jeweiligen Objekt, äh, wann es gebaut wurde, warum es geschlossen wurde. Die Gründe sind ja völlig unterschiedlich. Krise in der Tourismusbranche, Industriekrise oder was ich gerade sagte mit Italien in den Psychiatrien. Dort wurde 2000 das Psychiatriegesetz geändert. Das heißt, jede Menge Insassen der psychiatrischen Kliniken mussten freigelassen werden und äh, waren also zu Unrecht in der Psychiatrie. Und dementsprechend wurden die Gebäude einfach nicht mehr gebraucht und sind verfallen. Andere Beispiele sind, dass Lost Places durch Naturkatastrophen entstehen oder durch technische Katastrophen, wie zum Beispiel Tschernobyl oder Fukushima, die einfach durch äh, nukleare Unfälle entstanden sind. Oder nochmals Italien, wo jede Menge Bergdörfer verschüttet sind, die durch einen Erdrutsch bedroht wurden und evakuiert werden mussten.
0: Wie würdest du jetzt beispielsweise mit einem Ort wie Prübyat umgehen? Also wäre das für dich als Urban Explorer etwas, was dich reizen würde? Denn damit gehen ja nun auch durchaus noch weitere Gefahren einher als die Baufälligkeit dieser Gebäude, dieser Konstruktion. Also es gibt ja auf YouTube auch äh, zahlreiche Videos, die diese Stadt dokumentieren. Die zeigen, dass dort eben auch noch vieles sehr verstrahlt zu sein scheint. Wäre das etwas, was dich reizt? Oder würdest du sagen, oh nee, also da wäre ich raus?
1: Also, der Reiz hat inzwischen etwas nachgelassen. Ich habe mich eigentlich jahrelang mit dem Thema beschäftigt und äh, die gesundheitlichen Risiken sind abschätzbar. Weil erstens läuft man mit einem Dosimeter rum und zweitens werden inzwischen halt auch Fototouren angeboten über kommerzielle Anbieter. Was mich ein bisschen abschreckt, ist, dass halt so ein bisschen Katastrophentourismus geworden ist und wenn man ein bisschen recherchiert, gibt es eigentlich noch viel spannendere Geschichten zu entdecken als jetzt Pripyat. Obwohl ich nicht ausschließen möchte, dass ich da vielleicht doch irgendwann mal nochmal hinreise.
0: Wie würdest du jetzt den Unterschied zwischen Urban Exploring und Katastrophentourismus machen genau? Also ähm, welche Beweggründe unterscheiden sich da?
1: Katastrophentourismus sehe ich unter dem Aspekt Selfie vor dem Sarkophag. Guck mal, wo ich gewesen bin und ach was, bin ich cool. Ähnliche Bilder sieht man im ganz anderen Kontext halt äh, vor irgendwelchen... Denkmälern zum Holocaust, wo die Leute sich dann halt vor den Stelen in Berlin halt dann einfach smiley verliebt mit dem Selfie ablichten, äh, finde ich persönlich äh, unmöglich.
0: Ja, ja, absolut geschmacklos ist das und ähm, gab es ja unter anderem auch vor einigen Jahren mal ein ganz interessantes Kunstprojekt, wo man eben besagte Instagram-Selfies genommen hat und dann mal mit echten KZ-Aufnahmen als Hintergrund versehen hat, um deutlich zu machen, was da eigentlich passiert, wenn man das mal weiterdenkt, dass sich Leute da bei diesem Holocaust-Mahn mal in Berlin entsprechend in Szene setzen und so. Ja, das ist ein auf jeden Fall wichtiger und hervorhebenswerter Unterschied dieser beiden Konzepte. Wenn man jetzt Urban Exploring betreibt, du hast gerade gesagt, es gibt keine Szene. Ähm, wie läuft denn dann so ein Recherche- oder Organisationsprozess ab? Also was genau passiert oder wie stößt man auf solche Orte?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also, ein meiner Lieblingsorte, eine ehemalige Papierfabrik im Schwarzwald, die habe ich zum Beispiel im Zug entdeckt, äh, aus dem Zug heraus. Da sah ich nur den alten, krummen Schlot und ich dachte, der sieht ein bisschen verfallen aus. Und dann habe ich zu meiner Freundin gesagt, das ist ungefähr da in der Ecke, lass uns da mal vorbeifahren. Und dann haben wir das an einem Sonntagnachmittag gesucht. Und äh, damals war dieser Lost Place noch quasi unberührt. Inzwischen ist er leider auch von Vandalismus geprägt. Und. Äh, alles andere ist halt äh, harte Recherche, also zum Beispiel Zeitungsartikel lesen und natürlich tauscht man sich halt auch mit befreundeten Fotografen aus, aber äh, ich gebe Koordinaten zum Beispiel von Lost Places nur weiter an Bekannte, die ich persönlich kenne und denen ich auch vertrauen kann, weil das ist gerade bei Facebook schlimm halt, dort wird immer ein berühmter. Kodex, den es de facto nicht gibt, hinterlasse nichts außer Fußspuren, aber den haben angeblich alle Urban Explorer unterschrieben und die Leute, die diesen Kodex hochhalten, schreien am lautesten, wie kann man das bekannt geben und tauschen aber selbst auf gut Deutsch wie Blöde durch die Gegend. Und äh, ich finde, es geht auch darum, die Objekte zu schützen. Einerseits vor Vandalismus, andererseits eben auch, deswegen geben wir halt auch die genauen Standorte in der Ausstellung nicht bekannt. Zum Schutz sag ich mal, von Jugendlichen. Wir haben auch viele Jugendliche, Schüler, Studenten, die die Ausstellung besuchen. Und wenn ich da dann später lese, dass ein 14-Jähriger auf irgendeinem Gelände verunglückt ist, weil er von mir eventuell die Koordinaten hat, dann könnte ich, glaube ich, nicht mehr ruhig schlafen.
0: Das ist sicherlich bedenkenswert und gut, dass ihr sowas auf dem Schirm habt. Wie ist es denn rechtlich gesehen? Also begeht man nicht eigentlich auch Hausfriedensbruch, wenn man dann ein solches Gelände aufsucht? Also ich kann mich daran erinnern, dass während meiner Studienzeit es eben auch Leute gab, die dann über Löcher im Zaun zum Beispiel sich Zugang zu solchen Orten verschafft haben. Und das kann ja eventuell auch problematisch sein, oder?
1: Ja, das eigentlich vor dem Hausfriedensbruch würde ich da einfach mal wegstreichen, weil de facto ist es Hausfriedensbruch. Aber äh, es gibt halt einerseits die Möglichkeit, Objekte den Eigentümer zu ermitteln und sich eine Fotogenehmigung zu holen, was natürlich nicht immer leicht ist. Und das andere ist halt sozusagen den Spieß umdrehen, dass die Leute, die Eigentümer, ihrer Objektsicherungspflicht nicht nachkommen, weil wenn da Türen und Fenster offen stehen und ein Loch im Zaun ist, äh, dann kümmert er sich halt nicht um den entsprechenden Schutz des Objektes. Ich kenne einige Fotografen, die auch schon mal erwischt worden sind in vereinzelten Fällen ist es zur Anzeige gekommen, aber sozusagen nie zu einer Verurteilung. Also wenn man vernünftig erklären kann, auch wenn man von einem Wachdienst oder so erwischt wird, ich mache das halt aus einem historisch ästhetischen Interesse, äh, dann sagen die vielleicht: Okay, kommen heute nicht wieder. Ne? Heißt
0: also, wenn eine künstlerische Intention eindeutig feststellbar ist, dann hat man häufig das Glück, mit einem blauen Auge quasi davon zu kommen.
1: So kann man es sagen, ja.
0: Okay, ja, sehr, sehr, sehr spannend, das zu hören und auf jeden Fall auch ein Thema, das mich ebenfalls fasziniert. Ich bin jetzt selber niemand, der regelmäßig Lost Places aufsucht, eben auch aufgrund der rechtlichen Komponente. Das hängt unter anderem ja auch mit meinem Beruf zusammen, dass ich da vorsichtig sein muss. Aber ich habe auch einige FotografInnen in meinem Bekanntenkreis, die sich sehr für das Thema begeistern und mit denen ich jetzt auch zum Beispiel für mein Projekt ja schon zusammengearbeitet habe. Da ist dann einmal vor einigen Jahren dieses Video zu dem Song Thesis entstanden das du ja auch kennst und das war in Düsseldorf hier in der alten Papierfabrik, die inzwischen aber auch abgerissen ist, weil unter anderem auch genau diese Dinge passiert sind, die du eben erwähnt hast. Also da haben sich Jugendliche leichtsinnig dann zum Beispiel auf das Dach begeben, sind abgestürzt, es wurde Feuer gelegt, es wurde Vandalismus betrieben und dann ist das irgendwann abgerissen worden, beziehungsweise wurde erst dann wirklich sehr, sehr konsequent und heftig abgesperrt und dann abgerissen, ja. Kommen wir nochmal jetzt von dem Thema Lost Places oder von der Faszination der Lost Places weg und gehen nochmal zu eurer Organisation. Du hast jetzt gesagt, 2012 war dann so der Startschuss eigentlich für die Urb Expo. Du hast auch schon darauf hingewiesen, dass du im Rahmen deines Schaffens natürlich diverse Kontakte knüpfen konntest um dann vielleicht auch damit die Weichen entsprechend zu stellen. Was gilt es zu beachten, wenn man so eine Veranstaltung ins Leben rufen möchte? Es ist ja heutzutage auch gerade wichtig, dass Menschen sich, ja, dass sie den Arsch hochkriegen, sich engagieren und diese Ideen, die sie vielleicht auch länger mit sich rumschleppen, einfach mal in die Tat umsetzen. Was würdest du so an Tipps Menschen mit auf den Weg geben wollen, beziehungsweise was sind so deine eigenen Erfahrungen, wie lief das dann? Also 2012? Startschuss, einfach mal eine Veranstaltung gemacht. Worauf habt ihr geachtet? Was habt ihr gelernt? Du hast ja auch von Lernprozessen gesprochen. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was zu erzählen.
1: Ja, wie gesagt, 2012 war wirklich ein reiner Testballon. Es gab keinen Katalog. Ich glaube, wir hatten 1000 Flyer, die wir verteilt haben. Und irgendwie hat der WDR davon Wind gekriegt. Und dann hat man wenigstens noch einen äh, Radiointerview bekommen, halt in der Location und so eine entsprechende Öffentlichkeit und wir hatten überhaupt keine Erwartungen, was passiert, wie viele Leute werden die Ausstellung besuchen. Ich glaube 2012 hatten wir in zehn Tagen 600 Besucher und das fanden wir eigentlich für so ein Nischenthema schon ganz gut. Aber dann habe ich mich eben auch mit äh, Freunden, die inzwischen halt auch im Organisationsteam sind und in unserem Verein zusammengesetzt und überlegt halt, wie kann man das Ganze professionalisieren, weil zu einer Ausstellung gerade eine Ausstellung, die nur so einen kurzen Zeitraum stattfindet, wie 10 oder inzwischen 17 Tage lang. ist Es einfach wichtig, eine vernünftige Dokumentation, dass man auch im Nachhinein noch sieht, was da passiert ist. Deswegen haben wir uns halt entschieden, ab 2013 den Ausstellungskatalog zu produzieren. Und natürlich Marketing und Netzwerken. Das ist natürlich das A und O, weil ansonsten könnte man diesen altbekannten Spruch abwandeln. Stell dir vor, es ist eine Ausstellung und keiner geht hin weil er es einfach nicht weiß.
0: Was für einen Tipp hättest du noch zum Thema Netzwerken? Worauf muss man achten?
1: Also ab 2013 haben wir halt auch die Ausstellung kuratiert. Wie gesagt, 2012, das wusste ich, dass die Leute was, was können, dass deren Arbeiten gut sind, dass die menschlich in Ordnung sind. Aber das war mein persönliches Netzwerk. Aber das wurde dann halt immer mehr. Und dann haben wir gesagt, so nein, wir machen eine Bewerbungsphase. Schickt eure Sachen ein, schreibt ein bisschen was über euch, eure Motivation, warum ihr das macht und was die Bilder sollen und warum wir im Prinzip genau die Bilder zeigen sollten. Und das hat sich einfach bewährt, weil dadurch kriegt man einfach auch eine qualitative Linie in die Ausstellungsreihe rein. Und wir hatten dann auch teilweise schon Ansätze von Serien, aber irgendwann stellten wir fest, halt so, das ist auf Dauer nicht tragfähig, halt da mal ein Gefängnis, da... Eine alte Zeche, da ein altes Krankenhaus, das ist so ein bisschen so Leipziger allerlei im Kunstbereich und deswegen haben wir 2017 definitiv festgeschrieben, was bis jetzt gültig ist, dass es bloß noch die Serien gibt, weil dann eben auch der Text und die Geschichte dahinter eben noch eine zweite Ebene, Bedeutungsebene aufmachen.
0: Und gibt es bei den Arbeiten, die eingereicht werden, beziehungsweise den Bewerbungen, sowas wie einen roten Faden? Lasst ihr den Leuten freie Hand, ob es jetzt eine Dokumentation eines Ortes werden soll oder ob es vielleicht auch noch eine zusätzliche Form der Inszenierung gibt? Wie sieht es da aus?
1: Ich weiß jetzt nicht, was du mit Inszenierung meinst. Also seit Jahren ist zum Beispiel das Thema Light Painting, gerade in Lost Places, genau wie beim Geocaching, sehr angesagt, solche Sachen machen wir nicht oder halt Modelaufnahmen da gibt es ja auch ganze Aktserien, die in Lost Places entstanden sind. Das sind teilweise auch gut gemachte Fotografien, aber das ist halt eben nicht die Intention, die wir haben. Also wir wollen den Leuten auch die Geschichte, Sozialgeschichte, Architektur hinter dem Objekt mitvermitteln. Und deswegen konzentrieren wir uns dort ausschließlich auf die Objektfotografien ohne Menschen.
0: Okay, also eher eine Dokumentation, wenn man so will. Ne? Gerade auch des Verschwindens der menschlichen Komponente aus solchen Orten. Das ist ja sehr spannend. Und was waren für dich persönlich jetzt Highlights im äh, Zuge der Veranstaltung über die letzten Jahre? Ähm, magst du da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern?
1: Äh, ja, irgendwie hatte jede Veranstaltung ihren Reiz. Wie gesagt, äh, das Aufregendste war sicherlich die erste Expo, auch wenn es die kleinste war von Besucherzahlen her, weil wir da erst gemerkt haben, das Konzept funktioniert. Und bereits im folgenden Jahr kam dann der Europäische Architekturfotografiepreis auf uns zu. Das war, glaube ich, für die Veranstaltung und die Entwicklung sehr wichtig, weil dadurch haben wir auch stärker Kunst-, Design- und Architekturpublikum bekommen. Und die verfolgen das Konzept äh, immer vierer Serien. Und wir hatten dann die Preisträger des Europäischen Architekturfotografiepreises nach der Premiere im Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt dann als erster externer Ort gezeigt. Und das war vom Publikum her halt auch ein Gewinn, weil Fotografen kaufen auch nicht von Fotografenbildern, sondern gucken in der vier Millionensten Reihe das 83. Pixel. Das könnte doch ein bisschen unscharf sein, aber darum geht es uns ja nicht. Es geht ja halt einfach um eine ästhetische Aussage der Bilder. Und du sagtest vorhin ja doch stärker der dokumentarische Charakter, der spielt auch eine Rolle, aber da unterscheiden wir uns, sag ich mal zum Beispiel, von den Bechers die ja wirklich sehr nüchtern ihre Darstellungen hatten in Schwarz-Weiß. So dokumentarisch sind wir nicht. Wir wollen schon irgendwie über Lichtstimmung und den Aufnahmewinkel, eben halt nicht die Zentralperspektive unbedingt, schon auch eine künstlerisch-ästhetische Aussage treffen mit den Serien. Aber wir können natürlich nur zeigen, was uns angeboten wird von den Künstlern. Und ja, das nächste Highlight ich mache jetzt mal einen Sprung nach 2016, weil ich sehe schon, wir reden schon eine halbe Stunde. Äh, 2016, mein Steckenpferd, das hatten wir vorhin schon mal, ist halt eben auch so ein bisschen das Thema Radioaktivität und eben Pripyat. Da hatten wir innerhalb der Ur Expo neben den normalen Fotografien auch dann nochmal einen Themenschwerpunkt mit Fotografien aus äh, Pripyat und Tschernobyl. Das war auch sehr spannend. Und wir haben es halt auch immer wieder mit Musik kombiniert. Also zu Anfang in der Rotundezeit, die Rotunde war halt eher doch, auch wenn Ausstellungen stattfanden, aber der Fokus lag mehr auf Party und wir haben dann auch gedacht, wir müssten Partys veranstalten. Und haben auch 2014 Filmabende zum Thema Lost Places von einem Leipziger Filmemacher, vom Enno Seifried gezeigt. Der hat eine Serie gemacht, Geschichten hinter vergessenen Mauern. Sehr schöne Dokumentationen mit vielen Interviews. Und da haben wir aber dann nachher festgestellt, wir können besser die Ausstellung länger offen lassen. Da kommen mehr Leute als zu diesen Zusatzevents. Und dann haben wir uns wirklich auf den reinen Ausstellungsbetrieb fokussiert. Und 2016 war von dem Pianisten Hauschka gerade das Album *Abandoned City veröffentlicht worden, wo er im Prinzip verschiedene Lost Places weltweit vertont hat. Und äh, Ich kannte ihn um ein paar Ecken herum und er ist uns dem Preis auch sehr entgegengekommen, weil inzwischen ist er ziemlich durch die Decke gegangen, unter anderem halt auch für einen Oscar nominiert gewesen. Und dann hatten wir als Sonderevent, weil das konnte man nicht als kostenloses Konzert anbieten, ein Konzert mit Tauschkart gemacht in der Christuskirche, wo wir seit 2015 auch die Eröffnung der Expo immer feiern, weil wir gar nicht so viele Leute, wie zur Eröffnung kommen, in die Ausstellungskeller bekommen.
0: Diese Dokumentation, die du eben erwähnt hast, ist die irgendwo abrufbar oder erhältlich?
1: Können wir da eventuell einen Link posten? Da könnte ich den Link zur Verfügung stellen, die Serie heißt Geschichten hinter vergessenen Mauern und das waren glaube ich damals 3 DVDs, die sie produziert haben und dann auch verschiedene Protagonisten aus dem Umfeld von Lost Places interviewt haben, das waren also Eigentümer, Investoren, dann habe ich gehört, dann gibt es halt auch irgendwie so ein Golfspiel in Lost Places, also man spielt sozusagen nicht auf dem grünen Rasen im schicken Pulli, sondern in Lost Places spielt man dann Free Golf. Und natürlich Fotografen, Models wurden interviewt, also sehr spannend, da kann ich dir gerne mal einen Link schicken.
0: Ja, ich denke auch, dass die Zuhörenden da großes Interesse dran hätten. Insofern gut, wenn wir es äh, unter das Video posten könnten. Gerade wenn man noch DVDs bestellen kann oder so, ne? sowas möchte man ja auch gerne unterstützen.
1: Ja, ja. es gibt auf jeden Fall Trailer und die DVDs müsste man dann, wenn man es ganz sehen möchte, halt sich entsprechend bestellen. Die sind aber nicht teuer und das Geld lohnt sich.
0: <lacht> Super. Jetzt hast du die Musik gerade schon angesprochen, hast Hauschka erwähnt, der natürlich wirklich, wie du auch sagtest, inzwischen eine ziemlich große Nummer ist. Ne? Oscar-Nominierungen, Soundtracks, äh, große Konzerte in großen Hallen. Die philosophische Komponente äh, von Musik und Lost Places, wie würdest du die beschreiben? Beziehungsweise warum erschien es euch oder dir dann sinnvoll, das mit Musik zu koppeln? Also klar, wenn jetzt jemand wie Hauschka eine Steilvorlage liefert, also ein Album zu Abandoned Cities zu produzieren, dann liegt das auf der Hand. Was sind die weiteren Beweggründe dahinter zu sagen, wir holen noch Musik mit an Bord?
1: Äh, grundsätzlich beschäftigt mich das Thema Musik, ja, eigentlich seit meiner Kindheit. Und äh, 2013 haben wir in der Ausstellung festgestellt, wenn zwischendurch mal ein bisschen saure Gurkenzeit war, wenn dann in dem riesigen ehemaligen Hauptbahnhof von Bochum, wo die Ausstellung stattfand, in der Rotunde, mal gar keine Besucher waren, dann war es fürchterlich leise und äh, dann haben wir nachher halt auch eher so Ambient Tracks laufen lassen, mehr so atmosphärische Musik und ab 2014 habe ich dann halt auch noch so ein bisschen Hintergrundmusik selbst produziert die lief, aber ich bezeichne mich selbst nicht als Musiker, es gibt Leute, die können das wesentlich besser und so kam dann die Idee halt, wenn es thematisch passt, also nicht wie üblich bei einer Ausstellungseröffnung irgendeine so ich sag mal etwas langweilige jazz Combo spielen zu lassen, auch wenn es guten Jazz gibt, das fanden wir nicht passend, sondern es musste auch atmosphärisch passen. Deswegen sind wir ja auch auf die Idee gekommen, dieses Jahr Phasenmensch zur Eröffnung einzuladen. Und du sprachst ja vorhin das thesis -Video an. Das trifft ja eigentlich halt auch die Sache genauer auf den Punkt.
0: Ja, das war für mich natürlich auch eine sehr schöne Überraschung und eine große Freude, dass diese Einladung eurerseits stattgefunden hat. Ich habe mich sehr gefreut, dich da im Zuge dieser Planung und Organisation auch kennenzulernen. Ich freue mich sehr, sehr auf das Konzert in der Christuskirche. Das wird natürlich für uns auch ein ziemliches Highlight darstellen. Wir haben zwar auch schon auf größeren Festivals gespielt oder jetzt zuletzt im Rahmen der Digitalen letztes Jahr auch hier in der Christuskirche in Düsseldorf. Das war eine sehr schöne Erfahrung. Insofern blicke ich auch jetzt diesem nächsten Gegner mit großer Freude entgegen, auch wenn wir uns ja aktuell immer noch mit einer globalen Pandemie konfrontiert sehen. Das hat ja sicherlich auch organisatorisch zu Komplikationen eurerseits geführt. Was ist da passiert? Also Es gab jetzt ja eine, eine Verschiebung. Magst du ein paar Worte darüber verlieren, was so hinter den Kulissen seitdem passiert ist?
1: Ja, nach dem Lockdown am 13.3, also weiß ich ganz genau, weil am 12.3 habe ich noch ein Konzert in der Christuskirche fotografiert. Und das war seitdem auch das letzte. Und ihr werdet das erste Konzert wieder in der Christuskirche sein mit Phasenmensch, wo Publikum zugelassen ist. Wir haben natürlich die Entwicklung der Corona-Pandemie beobachtet und die ganzen Verordnungen, weil es hat ja gerade die Veranstalter und Kulturtreibenden extrem getroffen. Und wir hatten erst die Hoffnung, vielleicht geht es vorbei und wir können wie geplant am 5. Juni die Eröffnung und die Ausstellung machen. Aber das war uns dann irgendwann auch vom Vorlauf, sprich Pressearbeit, Marketing, einfach zu knapp. Und dann haben wir gesagt, okay, wir gehen auf den Termin nach den Sommerferien und sind jetzt eben beim 18. September gelandet. Und wir hoffen, die aktuell nicht so beruhigende Zahlen, dass halt eben gerade der die Erzahl halt auch wieder deutlich über 1 liegt, dass uns das nicht noch einen Strich durch die Rechnung macht. Aber wir sind recht zuversichtlich. Inzwischen haben wir auch das Hygienekonzept bei der Stadt eingereicht und da haben wir uns schon viele Gedanken gemacht, was muss sein. Natürlich die Wartebereiche absperren. Wie werden wir es machen? Ich sagte ja vorhin, wir machen die Eröffnung in der Christuskirche, weil dort mehr Publikum zur Eröffnung kommt, als wir in den Kellern in den Ausstellungsräumen aufnehmen können, aber wir haben es jetzt erstmal auf 150 Personen limitiert, weil damit sind wir mit dem Hygienekonzept auch, auch auf der absolut sicheren Seite. Normalerweise würden 900 Leute in die Christuskirche passen. Ehrlich gesagt, so viele waren noch nie zu einer Eröffnung. Aber wir hatten auch gehofft, dass über das Konzert mit Phasenmensch vielleicht auch noch mal aus einem anderen Kontext interessierte Menschen kommen für die Ausstellung. Aber es wird jetzt eigentlich so laufen, dass bei der Eröffnung das Konzert im Mittelpunkt steht natürlich Begrüßung, Eröffnungsrede, der Katalog wird präsentiert und dann werden wir in 30 Minuten Fenstern zehn Menschen auslosen, die die Möglichkeit haben, an dem Abend vorab die Ausstellung zu sehen. Und ab 19. September bis 4. Oktober ist dann der reguläre Ausstellungsbetrieb, der aber auch nur mit einer Online-Reservierung funktioniert, sodass wir garantieren können, dass nicht mehr als zehn Leute gleichzeitig in den Ausstellungsräumen drin sind. Damit erfüllen wir auch alle Corona-Auflagen. Und wenn sich bis dahin natürlich noch was ändert, würden wir es halt auch auf 15 Leute gleichzeitig erhöhen. Aber ich denke, das wäre das Maximum. Weil äh, es geht jetzt nicht nur darum, Verordnungen zu befolgen, sondern eben auch äh, ja, verantwortlich mit der ganzen Situation umzugehen. Und wenn man sich im Alltag in Bus und Bahn und in Innenstädten umguckt, da könnte man ganze Bücher drüber schreiben, wie die Leute sich verhalten. Und ich hoffe, die machen uns keinen Strich durch die Rechnung.
0: Ja, das hoffe ich auch. Es ist auch unglaublich wichtig, gerade nochmal, das hast du ja schon getan, darauf hinzuweisen, dass natürlich kulturschaffende Personen insbesondere unter dieser Pandemie leiden. Also auf der einen Seite haben wir viele, leider viele ignorante Menschen, die sich gerade über gewisse Richtlinien oder Beschränkungen äh, hinwegzusetzen versuchen und es damit natürlich für alle auch ein bisschen äh, schwerer machen, als es ohnehin schon ist. Aber. Gerade so dieser Kunst- und Kulturbetrieb, den hat es ja nun wirklich ganz massiv getroffen und man kann nur hoffen, dass sich die Branche, wenn man es mal so nennen möchte, mit der Zeit auch wieder erholen wird. Denn ich merke auch, das, was mir eigentlich am meisten in meinem Alltag fehlt, mal abgesehen davon, dass man ähm, also kaum imstande ist, mal mehrere Personen gleichzeitig zu treffen und sich sicher zu fühlen, das sind die Konzerte und natürlich eben auch die Museumsbesuche. Also klar, die Museen sind inzwischen wieder geöffnet, aber ich fühle mich auch immer noch nicht so richtig wohl damit, jetzt ein Museum aufzusuchen, also insbesondere wenn wenn dann da entsprechende Stoßzeiten sind, da würde ich dann immer noch darauf verzichten, zugunsten der eigenen Sicherheit und eben auch der Sicherheit anderer. Und ähm, ja, umso mehr freue ich mich natürlich auch darauf, äh, wenn das jetzt klappt. Euer Hygienekonzept klingt super und es wäre natürlich wirklich ähm, schön, damit vielleicht auch wieder so ein Stück Normalität in, unseren, in unser aller Alltag bringen zu können.
1: Ja, das wird sowieso auch eine Überraschungspackung auf jeden Fall. Also ich sag mal, selbst wenn bis dahin keine lokalen Lockdown-Maßnahmen getroffen werden müssen, was ich ja hoffe, aber ähm, man weiß ja auch nicht, wie viele Leute trauen sich wirklich in die Ausstellung. Wir haben vielleicht das Glück, dass wir relativ viel Stammpublikum haben. Ich schätze mal so 60 bis 70 Prozent, die eigentlich jedes Jahr oder vielleicht zwischendurch mal ein Jahr wegen Urlaub nicht kommen, aber die eigentlich regelmäßig kommen und die kennen die Lokalität, die kennen uns. Und da hoffen wir einfach, dass da das entsprechende Vertrauen da ist, dass wir das irgendwie vernünftig managen und dass jeder auch gesund durch die Ausstellung geht, weil damit wäre keinem geholfen, wenn wir eine Infektionskette auslösen würden.
0: Absolut. Darüber hinaus hast du ja gerade eben auch noch erwähnt, dass du dir jetzt von unserem Konzert beispielsweise auch sowas wie eine Erweiterung der Zielgruppe erhoffst. Ich denke durchaus, dass die möglich sein wird ne? in der Industrial- und Elektronikszene. Da gibt es sicherlich eine gewisse Schnittmenge, was das Thema Urban Exploring anbelangt. Ich glaube schon, dass Menschen, die ein Fabel für diese Art von Musik haben, gleichermaßen auch fasziniert sind von diesen verlassenen Orten. Dass ähm, letztendlich eben diese Form von Ästhetik gut Hand in Hand geht.
1: Ja, auch nochmal zurück zum Punkt Musik und Lost Places, sprich Urb Expo. Es geht mir halt eigentlich auch so ein bisschen darum, dass die Bands, die wir präsentieren, sozusagen die, die Stimmung transportieren, dass die Leute sich sozusagen auch einfach wirklich dann beim Konzert in die Kirchenbank setzen können und vielleicht irgendwie Lost Place vor ihrem geistigen Auge haben und damit auch die Möglichkeit haben, die Atmosphäre an dem Ort, die ich ja eingangs versucht habe zu beschreiben, einfach nachvollziehen können halt.
0: Gibt es denn da für dich Goes und no Go's und No-Go's, was das Musikalische anbelangt? Also würdest du sagen, es gibt bestimmte Musikrichtungen oder Arten von Musik, die für dich zum Thema Lost Places gar nicht passen oder besonders passen? Den Jazz hast du ja eben schon erwähnt und gleichzeitig auch kurz diese äh, Einschränkung vorgenommen, dass es ja durchaus auch Jazz gibt, der dir gefällt. Aber ähm, welche Sounds passen deines Erachtens besser oder schlechter dazu?
1: Als alter Freund der elektronischen Musik passt natürlich alles ruhige, elektronische auf jeden Fall sehr gut dazu gut Phasenmensch ist ja manchmal halt auch ein bisschen beatlastiger aber äh, ich finde es passt trotzdem von der Stimmung her weil ja auch viel mit Samples arbeitet und äh, da kommt eine entsprechende Atmosphäre rüber also äh, ein Wunsch ist nächstes Jahr haben wir das zehnjährige Jubiläum von der Web Expo und ich weiß nicht ob du den Alt Elektroniker, der aber auch kein studierter Musiker war, sondern bildender Künstler, Konrad Schnitzler kennst.
0: Ehrlich gesagt nicht,
1: nein. Der war in den ganz frühen Anfängen auch bei Tangerine Dream und Klaus Schulze mit involviert und hat dann aber seine Solosachen gemacht. Und er ist, glaube ich, 2010 oder 2012 gestorben und hat in seinem Tresor einen großen musikalischen Nachlass hinterlegt. Und zwar wollte er eigentlich über 800 Tage jeden Tag ein Tape mit elektronischer Musik aufnehmen. Er hat es, glaube ich, bis 600 geschafft. Und ein Berliner Hamburger Label hat die Idee aufgegriffen und hat Elektronikmusiker eingeladen, eine Platte zu machen, wo 50 Prozent von Konrad Schnitzler ist und 50 Prozent von jeweiligen Interpreten. Und die Platten laufen unter dem Namen Construct, Deconstruct. Und das ist ja eigentlich halt auch genau das Thema von Lost Places halt. Im Prinzip der Aufbau, die Betriebnahme eines Ortes, dann wird das stillgelegt, verfällt, wird abgerissen, umgenutzt. Es ist ja ein ständiges, wie so eine Sinuskurve, ein Auf- und Abhalt des Lebens, Belebens, Sterbens, Auferstehens. Und äh, die Konstrukt fanden wir ganz spannend und da überlegen wir jetzt halt, ob wir das nächstes Jahr eventuell auch als Konzert machen können. Wäre wahrscheinlich auch eher so die Liga wie Hauschka, weil es nicht ganz preiswert ist, aber finde ich sehr interessant. Da solltest du vielleicht auch mal reinhören, das könnte dir auch gefallen.
0: Da Klaus Schulze und Tangerine Dream durchaus auch Künstler oder Bands sind, die ich äh, selber sehr zu schätzen weiß, auch gerade aufgrund ihrer psychedelischen Komponente, werde ich das mit Sicherheit tun. Also vielen, vielen Dank für den Tipp. Wir können ja auch das entsprechend verlinken unter dem Video, damit auch die Zuhörenden die Gelegenheit haben, sich das gegebenenfalls mal zu Gemüte zu führen und vielleicht damit eben auch so einen kleinen Einblick zu gewinnen in die Art und Weise, wie du da jetzt rangehst ne? oder mit, mit welch, welchen Gedanken du damit verbindest. Mir ist da jetzt noch die Band aus Bristol, Empty Set, eingefallen. Ähm, das sind ja experimentelle Elektroniker, die also sehr sperrige, sehr langsame, sehr ja, brachiale Musik eigentlich äh, produzieren, seit ja, 2007 eigentlich schon. Und die haben unter anderem auch eine EP veröffentlicht, die heißt Material. Und ähm, da geht es eben auch darum, dass sie bestimmte, also ganz äh, bestimmte Orte auch mit ihren Sounds bespielt haben und das wieder aufgenommen haben, sodass dann quasi der Ort wiederum äh, Einfluss nimmt auf die Klangästhetik. Das ist auch sehr hörenswert, können wir also auch mal entsprechend verlinken. Und sei an dieser Stelle auch eine Empfehlung in deine Richtung. Gerne schicke ich dir nachher noch einen Link. Ähm, ja, also so Ambien-Klänge sind natürlich... Ähm immer auch etwas, was einen Raum, weil es ja häufig auch Musik ist, die bewusst für einen Raum gemacht ist, dann entsprechend aufwertet. Ich finde es auch ganz spannend, wenn äh, Musik einen Raum kontrastiert. Ne? Also Es ist ja manchmal so, dass also Ambient die Wirkung eines Raumes quasi ja, befördern kann, aber auf der anderen Seite kann sie dem ja auch sich bewusst entgegenstellen. Hast du damit Erfahrungen gemacht oder hättest du dafür interessante Beispiele?
1: Uh, ja, ich habe jahrelang auch in einer Konzertreihe, in einer alternativen Indie-Reihe in der Christuskirche mitgearbeitet und du kennst die Christuskirche Bochum ja inzwischen auch, glaube ich, von einigen Besuchen ganz gut. Sag mal, irgendwelche Abtempo-Geschichten funktionieren normalerweise dort nicht, weil einfach der natürliche Nachhall mit über sechs Sekunden, ähm, dann wird halt irgendwie ein Soundbrei, das heißt, da funktionieren auch eher ruhigere Geschichten. Aber dieses Jahr musste ja auch das Festival Bochum total ins Innere verlegt werden. Und da hatten wir eine ganz spannende Kombination und zwar den Drum and Bass DJ Dash zusammen mit dem Schlagzeuger von Wired Wired. Das war also richtig Fund und harte Beats. Aber das hat halt funktioniert, weil es als Stream gemacht wurde und sozusagen der Raumklang nicht mit drin war. Und das war eigentlich im Prinzip so der Kontrapunkt. Das hätte als normales Konzert wo die Leute in der Bank gesessen hätten, niemals funktioniert, weil es einfach zu schnell und zu laut war. Aber eben als äh, Stream-Geschichte im Rahmen von Cyber Total hat es halt gut funktioniert.
0: Ja, immer sehr spannend, was sich daraus dann so ergibt. Ich muss dann natürlich auch eben so ein bisschen an die Technokultur denken. Da haben wir ja auch ganz oft, können wir das beobachten, dass eben im Zuge von Techno-Partys sich quasi Lost Places auch zu Nutzen gemacht werden. Also scheinbar ist dieser düstere, zum Teil ja auch etwas brachialere Techno auch wie gemacht für diese Orte. Was hältst denn du davon, dass man eben also auch zugunsten von Techno-Partys sich beispielsweise solche Orte aneignet?
1: Oh, finde ich eine ganz hervorragende Idee, weil ich finde, das passt auch ganz prima zusammen. Also im vergangenen November hat ja der Ableger vom Tresor auf dem Gelände von Phoenix West aufgemacht. Ich glaube, der ist inzwischen halt auch wieder zu wegen der Corona-Geschichte. Aber das stelle ich mir auch recht spannend vor. Das ist halt auch so ein altes Kellergewölbe. Und was man auch immer wieder in den alten Techno-Dokumentationen über die Anfänge sieht und liest, ist ja eben auch das bewusst solche Unorte aufgesucht wurden und dann damals illegale Partys veranstaltet wurden. Aber das ist ja sozusagen jetzt halt das Ambiente im legalen Bereich. Das finde ich eine ganz hervorragende Idee und, sag ich mal gerade, jetzt nicht so, ich sag jetzt mal Kindertechno, sondern halt wirklich ernstzunehmender Techno, der einfach durch Monotonie, Repetition arbeitet, oft auch ein bisschen düster ist, finde ich passt hervorragend in solche Räumlichkeiten.
0: Ja, wir haben vor zwei Jahren im Institut für Zukunft in Leipzig gespielt und das ist ja auch so ein äh, altes äh, Industriegebäude, Gelände. Das äh, war auf jeden Fall für mich auch eine ganz, ganz spannende Erfahrung und sicherlich auch eins der, ja, interessantesten, intensivsten Konzerte, was wir seit langem dann gespielt hatten. Insbesondere, weil alles sich so gut äh, gegenseitig ergänzte. Also dieser Ort, der war der Musik zuträglich, die Musik war dem Ort zuträglich. Dann hatte man ein entsprechendes Publikum und dann eben auch, was, was mich ja an Techno fasziniert, ist so diese hypnotisch-meditative Komponente, für die es in meinen Augen eigentlich auch keiner Drogenbedarf oder so, weil die Musik das für sich auch schafft. Das ist ja eine Musik, die man jetzt, Ähnlich wie vielleicht Ambient, der auch für einen Raum geschaffen wird, nicht ähm, kognitiv reflexiv wahrnimmt, sondern eher eine Musik, auf die man sich so ja, emotional einlässt. Ne? Also wenn man Techno analytisch angeht, dann ist das häufig sehr, sehr langweilig. Aber wenn man mal diese analytische Komponente ausklammert, dann ist es eine sehr, sehr intensive Erfahrung, die ja durchaus auch auf diese nicht ohne weiteres andersartig reproduzierbar ist.
1: Ja, das ist ja auch ein Phänomen der elektronischen Musik, ich sag jetzt halt mal, wir hatten vorhin auch Klaus Schulze, Tangerine Dream, die alten Sachen von denen, die waren ja halt auch absolut repetitiv und irgendwie kam man dann einfach durchs Hören in so einen trance -Zustand. und wie du sagst, da braucht man halt keinerlei Drogen zu, sondern man muss sich einfach bewusst auf die Musik einlassen und ja, dann ist man sozusagen gefühlt in einem Paralleluniversum.
0: Können wir ja schön auch den Bogen spannen zu einer Aussage, die du am Anfang getätigt hast. Du hast ja gesagt, du hattest mal diese Erfahrung, dass du einen solchen Lost Place aufgesucht hast und einfach mal die Augen geschlossen und die Ruhe genossen hast. Ne? Also da kommt dann auch diese Introspektion wieder ins Spiel, ne? dass man eben auch lernt, sich auf diese Komponente des Menschseins irgendwie einzulassen. Also dass man mal schaut, was passiert eigentlich in mir drin, wenn um mich herum diese Ruhe ist oder was passiert eigentlich mit mir, wenn dann diese Beats zum Beispiel so repetitiv hämmern. Und ich persönlich empfinde das immer wieder als sehr kathartisch, mich dann solchen Momenten auch hinzugeben. Es ist eine Herausforderung, weil natürlich die Monotonie bei Techno zum Beispiel erstmal vielleicht viele auch abstößt und gleichzeitig aber auf der anderen Seite diese Stille auch ähm, erstmal vielleicht verunsichert, verängstigt und einen ja dazu bewegt, dass sich die Gedanken erstmal ja, so ein bisschen nach innen richten, wenn man so will.
1: Ja, aber das merke ich halt gerade mit dem In sich aufnehmen, in sich gehen, was du sagtest. Das ist mir halt auch mal in einem Objekt, was inzwischen auch abgebrannt ist äh, und nicht mehr existiert, passiert. Da war ich völlig unkonzentriert beim Fotografieren, weil ich habe es halt einfach nicht geschafft, mich so auf den Raum, auf den Ort einzulassen. Weil ich habe dann ständig irgendwie gedacht, oh, da kommt jemand, wenn irgendwo ein Fenster schlug. Und ja, das war halt irgendwie nicht so diesen Ort in sich aufnehmen und sich voll auf die Bilder konzentrieren. Dementsprechend waren die Bilder auch von dem Ort. Zum Glück war ich da mehrfach. An anderen Tagen ist es mir besser gelungen. Aber das ist eben auch so eine Stimmungssache. Man muss sich wirklich, glaube ich, voll und ganz drauf einlassen. Und äh, ja, dann entsteht auch über die Bilder und die Stimmung was Neues.
0: Und diese Komponente der Geräusche, die du gerade beschrieben hast, die ist ja auch eine sehr, sehr spannende. Also das kann ja einerseits vielleicht einen davon abhalten, sich auf den Ort einzulassen, andererseits aber vielleicht auch eine wichtig, ein wichtiger Teil der Erfahrung sein. Ich musste jetzt natürlich sofort an die Philosophie Jean-Paul Sartres denken, der ja eben in seiner Abhandlung über den Blick schreibt, dass das... Bewusstsein des Beobachtet-werden-Könnens schon reicht, um den entsprechenden Reflex in uns auszulösen. Also Er hat dieses Beispiel der Person, die vor einem Schlüsselloch kniet und versucht zu sehen, was hinter dieser geschlossenen Tür passiert und dann äh, schildert er die Situation so, dass diese Person, die dort kniet, glaubt, sie habe etwas gehört und in dem Moment entsteht die Präsenz quasi eines Menschen, der noch gar nicht sichtbar ist, weil nämlich die Möglichkeit besteht, dass jetzt jederzeit jemand um die Ecke kommt und quasi diese Person beim durch Schlüsselloch blicken, erwischt. Das ist ja genau das. Ein Ort, der dann eben solche Geräusche verursacht, kann exakt dieses Gefühl, glaube ich, auch in uns auslösen. Ne? Das äh, plötzlichen werden. Also gerade wenn es auch so darum geht, dass wir eigentlich uns an einem Ort befinden, der menschenleer sein sollte.
1: Ja, man fühlt sich dann quasi schon so ein bisschen ertappt. Und wenn wirklich jemand um die Ecke kommt, ist man ja auch ertappt bzw. wird erwischt halt. Aber äh, das kann schon manchmal ein Hemmnis sein, aber ich habe mich bisher immer auf mein Gefühl verlassen können. Ich habe auch manchmal vor Objekten gestanden, da stand der Zugang vor mir offen und eine Stimme in mir hat gesagt, so, geh da jetzt bitte nicht rein. Und ich bin dann auch nicht reingegangen.
0: Kannst du das ausformulieren? Genau. Das würde mich jetzt interessieren, was dann die Beweggründe waren. Was hat, was hat die Stimme eigentlich in dir ausgelöst? <lacht> Oder was war die Angst? Was war die Angst dann?
1: Es war keine konkrete Angst, aber irgendein... Ja, man sagt oft der siebte Sinn oder so. Der hat gesagt, nee, äh, wenn ich jetzt da reingehe, dann passiert was. Entweder werde ich erwischt oder mir passiert was. Oder der Fenstersims, über den ich rein will, ist dann von ihnen doch höher, dass ich zwar reinkomme, aber mit dem rauskomme, ist dann wieder ein bisschen schwierig. Was auch nicht so toll ist. Und ja, so auf diese innere Stimme zu hören, das ist halt auch einfach ein Lernprozess. Ich habe es mal erlebt mit einem relativ unerfahrenen Fotografen, der mich aus Berlin besucht hatte. Und wir waren bei einem Objekt und das hatte uns fürchterlich gereizt. Und er sagte halt, da können wir ja dann durch das Fenster, durch die Luke und dann da rein und die Rampe hoch. Und äh, wir haben dann Räuberleiter gehalten, weil der Einstieg auch ein bisschen höher war. Und ich habe reingeguckt und ich habe gesagt: Nee, ich gehe da nicht rein, da kommen wir nicht raus. Ich war mir nicht 100% sicher, aber eine Stimme hat mir gesagt, das machen wir nicht und da wäre halt auch das Thema Wachschutz durchaus aktuell gewesen und wir haben es dann nicht gemacht. Er hat dann letztendlich doch auf meine etwas längere Erfahrung vertraut. Ja, das ist halt auch, was, glaube ich, so in unserem Gespräch jetzt auch immer wieder anklang, wenn man an so einem Ort ist, mit sich selbst im Reinen sein, dieses runterfahren, diese Entschleunigung und auf seine innere Stimme hören und... Dann kann man den Ort auch genießen.
0: Da habe ich noch eine ganz praktische Frage, bevor wir dann gleich nochmal zu eurer Veranstaltung zurückkehren. Wie ist es, wenn man jetzt beispielsweise unerwartet an solchen Orten jemandem begegnet. Das können ja verschiedenste Arten der Begegnung sein. Also oft ist es ja sicherlich auch so, dass diese Orte dann vielleicht auch von Obdachlosen frequentiert werden oder dass man vielleicht auch Drogensüchtigen begegnet, anderen FotografInnen äh, oder eben auch Jugendlichen. Hast du äh, in der Hinsicht Erfahrungen gemacht und welche Tipps hättest du da für Menschen, die sich für sowas interessieren, wie man mit sowas dann umgeht. Natürlich gibt es da nicht die pauschale Formel, wie man das machen sollte, aber gerade jemand, der so erfahren ist wie du, hat vielleicht doch noch den ein oder anderen Fingerzeig für uns.
1: Ja, wie gesagt, es gibt ja die unterschiedlichsten Formen der Begegnung. Halt, du sprachst ja schon an, es gibt Kinder, da sagt man besser, geht mal schön nach Hause. Das ist mir auch mal passiert, auch in dieser Kinderklinik, die ich vorhin schon erwähnte. Da waren unten in den Kellergängen, war alles voller Schaben und da waren drei junge Mädels, sie behaupteten, sie wären 15. Ich ich schätze mal, sie waren zwölf und angeblich wussten ihre Eltern Bescheid, dass sie da ein bisschen spielen wollten. Und das ist natürlich völlig unverantwortlich. In dünnen Schuhen, wo eine Scherbe so durchgeht und dann noch die falsche Ader am Fuß getroffen, kann man sich ausmalen, was passiert. Äh, Wachdienst ist was anderes. Da sollte man vielleicht eher offensiv, nicht gewalttätig, sondern offensiv mit umgehen. Wenn man merkt, die haben einen erwischt, dann sollte man das Gespräch suchen. Und wenn man sich dann halbwegs vernünftig präsentiert, dann sagen die eben auch, geht, zieht Leine. Das ist uns mal in Frankreich passiert, in einem alten Mädchenpensionat. Wir hörten schon Stimmen oben aus der Kapelle. Da waren anscheinend irgendwelche Jugendlichen, die gefeiert haben. Und ich war in einer dunklen Ecke und meine Partnerin fotografierte gerade in Gang und ich hörte dann auf einmal nur eine Stimme Bonjour Madame und ich dachte, oh, das sind aber freundliche Fotografen, die nehmen sich ja richtig Zeit und grüßen. Und dann standen da drei Polizisten und ja, die haben uns halt ausgefragt, aber die wollten nicht meinen Ausweis sehen und die haben uns dann nachher nach Hause geschickt. Ich habe dann noch gefragt, sie sind ja durch die Tür gekommen. Könnten wir uns da nicht rauslassen oder müssen wir wieder durch den Keller, durchs Fenster aussteigen? Nein, wir mussten durch den Keller, durchs Fenster, so wie wir gekommen sind, wieder rausgehen. Das war aber eigentlich eine entspannte Begegnung, weil die hätten uns ja jetzt auch erstmal festhalten können, Personalien feststellen und so weiter. Aber die haben einfach gemerkt, wir sind harmlose für ihn hier Ordnung, wahrscheinlich Spinner, die da einfach ein paar schöne Fotos machen wollen. Und wahrscheinlich waren sie auch wegen der lauten Jugendlichen aus dem Dachgeschoss in dem Objekt halt und wir waren das arme Opfer, aber es war halt okay.
0: Das ist ja schon mal gut zu wissen beziehungsweise ich denke, damit kann man ganz gut arbeiten. Ich würde das unterschreiben, wenn man Sicherheitsdiensten begegnet, sollte man da offen mit umgehen, auf sich aufmerksam machen, damit eben auch die Situation nicht eskaliert. Klar erläutern, was man da vorhat, das hatten wir ja vorhin auch schon angesprochen. Jetzt nochmal zurück zu eurer Veranstaltung. Du hast eben auch schon gesagt, dass ihr nächstes Jahr ins zehnjährige Jubiläum geht. Wie ist es denn jetzt im Hinblick auf die Beiträge? Also es ist ja schon ein sehr klarer thematischer roter Faden und du hast ja gerade auch schon darauf hingewiesen, welche Art von Fotografie ihr eigentlich gerne ausstellt. Gibt es da trotz, sagen wir mal, der Langfristigkeit eurer Veranstaltung jetzt auch immer noch wieder was Neues? Gibt es da... Wiederholung, wie würdest du das beschreiben? Also ähm, schaffen KünstlerInnen es auch immer wieder da, neue Akzente zu setzen? Oder ist es dann schon auch sehr klar eine Linie?
1: Grundsätzlich ist halt eine relativ, also zumindest konzeptionell eine klare Linie, dadurch, dass wir halt ausschließlich Serien zeigen und dass jedes Jahr komplett neue Bilder gibt. Also es gibt jetzt halt nicht irgendwie nach fünf Jahren, dass wir die Serie noch mal zeigen. Und äh, bei den Fotografen und Fotografinnen ist einfach zu beobachten, dass Manche machen auch noch andere Ausstellungen, manche nehmen wirklich seit Jahren auch nur an der Herb Expo teil. Und es kann aber auch passieren, dass sich jemand zum dritten Mal in Folge bewirbt, nachdem er zweimal genommen wurde und dann nicht genommen wird, weil es geht uns halt auch um den Mix. Eben verschiedene Bildsprachen, was eben auch den Sinn einer Gruppenausstellung ausmacht, dass wir eben alle Objekttypen von Lost Places drin haben. Und manchmal sind es halt auch die Bilder auf den ersten Blick gar nicht so spektakulär, gut, ein gewisses Technische äh, ja, Grundausstattung muss natürlich auf den Bildern sein, zum Beispiel ausgefranste Fenstersäume oder so sind bei uns einfach K.O.-Kriterien. Aber manchmal ist auch einfach die Geschichte so spannend und darüber erschließen sich dann auch einfach die Bilder. Wir hatten es halt mal auch mit einer Serie über eine italienische Psychiatrie. Da war eigentlich nur ein Flur zu sehen, offenes Fenster, alles ein bisschen überwuchert, verfallen, wie man es kennt und da stand ein Stuhl. Und wenn man dann die Geschichte auch mit den psychiatrie in Italien dazu gelesen hat, ich hatte dann immer das Bild vor Augen, jemand in einer eng anliegenden Jacke, der in dem Stuhl sitzt, möglichst mit Drogen vollgepumpt, damit er ruhig bleibt und äh, so leicht sabbernd ins Nichts nach draußen aus dem Fenster guckt. Also dann entstehen teilweise auch über die Bilder und die Geschichten auch nochmal andere eigene Bilder in den Köpfen der Besucher und das ist natürlich auch spannend und wir kommen auch oft mit unseren Besuchern ins Gespräch und dann einfach diesen... Austausch hinzubekommen und ein anderer Indikator, nochmal ein Feedback zu bekommen, was die Leute in der Ausstellung sehen, das war letztes Jahr haben wir einen Publikumspreis eingeführt, das heißt jeder Besucher kann ein Kreuzchen machen, welche Serie ihm am besten gefallen hat und die wird dann bei demjenigen mit den meisten Stimmen am Ende der Ausstellung honoriert ist jetzt nichts, wo man sich zur Ruhe setzen kann, aber halt so ein kleiner Anerkennungspreis. Aber darüber kriegt man dann auch mit, wie dann teilweise Familien dann diskutieren, warum sie jetzt die Serie besser finden und der andere sagt, nee, die ist aber viel besser und guck doch mal da. Das sind dann spannende Gespräche. Da ist halt eben auch, das heißt, wir präsentieren nicht nur was, sondern da ist halt auch irgendwo eine Interaktion und ein Austausch. Und das beobachten wir natürlich halt auch, was so die Leute fasziniert, ohne jetzt die Ausstellung ausschließlich danach zu kuratieren.
0: Na klar. Wie ist es mit wiederkehrenden Orten? Also gibt es so eine Art Trend oder sowas, dass man vielleicht auch mal in einem Jahr mehrere KünstlerInnen hat, die dann unabhängig voneinander vielleicht äh, eine Reihe zum selben Ort einschicken? Oder äh, kommt sowas nicht vor?
1: Das kommt natürlich auch schon mal vor. Aber dann entscheiden wir uns in der Regel für einen Künstler und eine Serie, weil das macht dann keinen Sinn. Wir haben halt ein Spektrum zwischen 13 und 20 Serien. Und da zweimal das gleiche Objekt, dafür haben wir zum Glück immer genug Auswahl. Aber es kann natürlich sein, dass in einem anderen Jahr nochmal ein Ort irgendwie auftaucht, weil er sich einfach verändert hat oder weil der Fotograf es halt mit einem anderen Fokus betrachtet hat. Aber mehrmals das gleiche Objekt in einer Ausstellung, das machen wir nicht, weil uns das eigentlich in der Vielfalt beschneidet.
0: Okay. Das klingt doch gut. <lacht> ja, dann würde ich sagen, wir machen noch so einen kleinen Ausblick. Du hast ja eben auch das zehnjährige Jubiläum nächstes Jahr angesprochen. Wie soll es weitergehen? Was erhoffst du dir äh, für die Zukunft? Und was möchtest du abschließend noch sagen?
1: Ja, wir hoffen, dass wir nächstes Jahr die Corona-Schutzverordnung ad acta legen können, dass es also einen Impfstoff gibt und die Pandemie soweit eingedämmt ist. Und die Idee, wir sind ja jetzt im Augenblick in der ehemaligen Großküche der Schlegelbrauerei mit der Ausstellung, aber darunter geht es noch 14 Meter tiefer unter die Erde, wo die alten Gärbecken sind, wo früher das Bier gereift ist. Und da gibt es inzwischen Pläne. Ich hoffe, wir schaffen das bis nächstes Jahr, dass wir in diese Katakomben weiter runtergehen können. Das ist ein richtiges Labyrinth. Das heißt, die Besucher könnten quasi selbst auf Entdeckungsreise gehen, wie bei einer Lost Places Tour. Und die wird auch im Juni planmäßig stattfinden, nächstes Jahr die Urb Expo 10. Aber wir planen drumherum im ganzen Jahr auch noch verschiedene Veranstaltungen. Das eine hatte ich ja vorhin schon erwähnt, halt mit äh, Pyrolator, eventuell in einer erweiterten Kombination mit vier Musikern, diese Construct-Deconstruct-Geschichte. Und wir sind seit einigen Monaten mit einem Schweizer Trio in Kontakt die sehr gerne allerdings dann auch in unseren Ausstellungsräumen als kleines Konzert spielen würden vor 30, 40 Leuten maximal und die arbeiten mit Video und Soundcollagen und die erstellen vor Ort die Sounds zum Beispiel aus diesen Gärkellern, die ein fantastisches Echo und einen fantastischen Hallraum haben und nehmen dort auch ihre Bildaufnahmen auf und spielen die Sachen dann als Trio live mit Bild und Ton. Finde ich auch eine wahnsinnig spannende Geschichte. Die wollten eigentlich schon dieses Jahr spielen. Da haben wir gesagt, nee, das kriegen wir dieses Jahr nicht mehr geplant und finanziert. Aber das wird sicherlich auch ein Highlight sein rund um die Europe-Expo 10.
0: Das klingt auf jeden Fall alles sehr vielversprechend und sehr, sehr interessant. Und ich freue mich darauf und drücke natürlich die Daumen, dass im nächsten Jahr dann tatsächlich auch so wie prognostiziert wird, der Impfstoff da ist, damit wir dann eben auch wieder unbefangen derartige Veranstaltungen aufsuchen werden können, um auch einfach, das soziale und künstlerisch-kulturelle äh, wieder leben zu können oder dem neues Leben einhauchen zu können. Dann danke ich dir erstmal für dieses Interview bzw. dieses Gespräch. Ähm, fand das sehr aufschlussreich und freue mich sehr darauf, dann im September bei euch zu spielen. Und bin auch ganz gespannt natürlich auf die ausgestellten Fotos, die dann da auf mich warten
1: werden. Ja, danke. Ich bedanke mich für dein Interesse. Und äh, ja, wir fiebern auch dem 18. September entgegen wenn du dann mit deinem Gitarristen als Phasenmensch unsere Ausstellung eröffnest. Dankeschön.
0: Man könnte außerdem ja noch erwähnen, dass ich jetzt auch mit dem Künstler Künstlerteil Gerbrachts zusammenarbeite, der ja auch schon längerfristig für meine CD und Albencover verantwortlich ist und eben auch jemand ist, der sich sehr für Lost Places fasziniert. Wir arbeiten im Zuge der Vorbereitung für den Auftritt gerade auch an einer Videoprojektion, die dann eben auch projiziert werden soll in der Christuskirche. Da freue ich mich besonders drauf. Das ist auch nochmal eine neue Herausforderung, der wir uns jetzt stellen. Und das wird, glaube ich, eine ziemlich ziemlich coole Sache.
1: Davon bin ich überzeugt, sonst hätten wir dich nicht eingeladen.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, vielen Dank auch an alle, die jetzt zugehört haben. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, postet sie bitte in die Kommentare. Die entsprechenden Links werden wir unter dem Video posten. Und wir hoffen, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, uns zuzuhören. Bis demnächst.